0: Bonjour à tous. Depuis le 4 novembre 9h22, les femmes travaillent gratuitement. On s'est habitué ces dernières années dans la presse à ce titre volontairement provocateur qui nous explique qu'en raison de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, celles-ci travaillent quasiment pour rien à partir du mois de novembre. Le 4 novembre plus précisément et à 9h22 encore plus précisément. Et le journal Libération n'échappe pas à la règle en nous expliquant que ce Selon Eurostat, l'Institut de Statistique Européen, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est en moyenne de 16,5% en 2021, à un pourcentage en hausse constante depuis 2018. L'année dernière, la date butoir était fixée à 16h16 le 4 novembre. Tout d'abord, j'ai été sidéré à l'idée de me dire qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de faire ce type de calcul. Tu vois, il y a un mec... Dans un institut de statistiques. Il passe sa journée à faire des calculs et il décide que cette année, à 9h22, le 4 novembre, les femmes travaillent gratos. Pas 9h15, pas 9h16, pas 9h17, pas 9h25, 9h22. Et apparemment, depuis 2018, la situation a empiré. Avant, les femmes commençaient à travailler gratuitement à partir de 16h16 le 4 novembre. Maintenant, c'est un peu plus tôt le matin, à partir de 9h22 le même jour. Et je me suis fait une autre réflexion, je me suis dit que Plus on parlait de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et plus il augmentait. Il faudrait peut-être que certaines féministes se taisent parce qu'elles ne rendent pas service aux femmes. Ça va faire des années que vous parlez de ce truc, et plus vous en parlez, et plus les patrons embauchent des hommes, et mieux ils les payent. Donc arrêtez de faire du bruit, ça n'arrange rien. Et je vais vous lire cet article de Libération qui est aussi drôle qu'intéressant, vous allez voir. « L'écart se creuse encore et toujours. Depuis 9h22 ce mercredi, les femmes cessent symboliquement d'être rémunérées si on tient compte des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Une date et une heure symbolique calculée depuis 2015 par la newsletter féministe Les Glorieuses à partir des statistiques de l'Office européen de statistique Eurostat. » Et là j'ouvre les guillemets, l'égalité est un choix moral et un choix économique. En 2021, l'inégalité salariale se creuse avec un écart de salaire de 16,5% contre 15,5% en 2020. Un pourcentage en hausse constante depuis 2018 regrette l'activiste, féministe et économiste Rebecca Amselem. Sacré CV, la Rebecca, activiste, féministe, économiste, j'aurais ajouté plombier, électricien, maître nageur, c'est assez incroyable ce type de CV qu'on nous sort dans le monde journalistique, activiste jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un métier, féministe encore moins économiste, c'est un peu un métier de branquignole entre nous, hein. économiste c'est pas une science dure, c'est un truc de branleur comme la sociologie, comme la psychologie, il y a toutes les théories à leur contraire d'ailleurs si l'économie était une science exacte, on n'aurait pas des crises économiques ravageuses tous les 8, 10 ans euh, on a un peu échappé à la crise décennale qui devait arriver, là j'ouvre une petite parenthèse il y avait une crise qui devait arriver ça va faire plus de 10 ans maintenant qu'on on n'a pas eu de crise économique sérieuse et certains observateurs disent que c'est un peu cette pandémie qui a empêché la crise d'arriver. Quelque part, la crise a été provoquée euh, par la fermeture de l'économie, des commerces. On a injecté tellement d'argent qu'on a finalement empêché mécaniquement cette crise d'arriver. À se demander si tout ça n'a pas été justement provoqué pour éviter cette crise gigantesque, ce krach boursier, cette crise financière gigantesque qui devait nous tomber dessus, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste une coïncidence, que c'est plutôt bien tombé et euh, que l'injection euh, monétaire, l'injection de liquidité euh, a permis de sauver l'économie, mais euh, comme un collatéral, pas comme quelque chose qui a été provoqué. Certains disent. Il n'y a pas vraiment de hasard dans ces histoires. Il y a euh, un tsunami monétaire, un tsunami financier qui devait nous tomber dessus. Euh, Cette pandémie est tombée à pic. Ça a permis de débloquer des liquidités, euh, des montants d'argent phénoménaux qu'on n'arrive plus euh, à maîtriser. On ne sait même plus ce qu'on dépense euh, en milliards de milliards de trilliards tous les jours. Euh, Mais en tout cas, euh, voilà, on a empêché cette crise d'arriver. Du moins jusqu'à la prochaine. Mais tout ça pour dire que le métier d'économiste, c'est vraiment un métier de branquignole. Si tu veux te tromper en économie, écoute un économiste. Les mecs ne savent rien, et ça sert quasiment à rien de les écouter. Et un mec qui en parle très bien, c'est Taleb Nicolas Nassim, lui-même qui est un financier, dit que les économistes sont des branleurs. C'est, voilà, c'est comme les sociologues, c'est comme les psychologues. Ils racontent de la merde, et comme ce n'est pas une science dure, ce n'est pas vérifiable. Et Rebecca Selem, elle nous fait la triplette en fait. Elle fait trois trucs qui ne servent à rien. Elle est activiste, féministe et économiste. Trois trucs de branquignoles. Puis après, ça s'étonne de pas trouver du boulot. Et visiblement, la Rebecca, elle est fondatrice des Glorieuses. Ça doit être encore une connerie de fondation féministe payée par l'État. Et elle continue, ouvrez les guillemets, « Ce constat est sans appel. Des mesures concrètes doivent être mises en place dès aujourd'hui afin d'éviter d'attendre l'année 2234 pour voir naître l'égalité salariale. Évitons des dizaines d'années d'inégalité grâce à un plan économique adapté. » poursuit-elle. Donc, selon la Rebecca, il faudrait que l'État intervienne pour éviter que, vous savez, que les calculs disent que à ce rythme, l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes au niveau des salaires sera atteinte en 2234. Bon, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très bien, je ne serai pas là pour voir le truc, ça m'arrange. Tous les trucs qui se passent après moi, honnêtement, je m'embranle d'une puissance vous ne pouvez pas imaginer. Des fois, ça me rassure presque de savoir que je vais quitter ce monde parce que je me dis ce qui arrive, j'ai vraiment pas envie de le voir en fait. Et je sais plus qui avait dit cette phrase formidable, c'est peut-être Richard Dawkins, c'était dans un des nombreux livres que j'ai lu, j'en lis tellement que parfois j'oublie ou j'entends les citations. Il avait dit quelque chose de formidable, il avait dit « La mort est la chose la plus belle que l'évolution eût inventée ». Car la mort permet de purger ce monde » De, des pires choses en fait Quelque part le fait qu'il y ait mort Le fait que les êtres vivants disparaissent Et eh bien quelque part ça permet le renouvellement Et même euh, la crasse des crasses euh, La pire saloperie, la pire ordure Finira un jour par mourir Et quelque part la mort permet justement de, de créer ce nettoyage perpétuel Et permet à la vie de continuer Avec un renouvellement constant et permanent Et l'idée que eh bien des générations meurent Pour que d'autres générations Arrive, c'est quelque part le nettoyage perpétuel de la nature qui permet d'assainir euh, quelque part le monde et même des générations euh, comme les boomers, les 68ards, même des générations de dégénérés vont finir par mourir et laisser place aux autres. Et j'ai trouvé ça formidable, la mort c'est la plus belle invention de l'évolution, heureusement que ça existe parce que sinon honnêtement... Imaginez, imaginez qu'on se retrouve avec des immortels, des tocards immortels, des clochards, des abrutis immortels, ça serait l'enfer sur Terre. Des féministes immortels, j'ose même pas imaginer. Et le journal continue, c'est l'occasion de rappeler que la dernière enquête réalisée par l'INSEE en 2017 montrait qu'à Bac plus 3 ou plus, l'écart salarial entre les hommes et les femmes plafonnait à 29,4% en France. En outre, l'écart de salaire homme-femme, qui ne s'explique ni par le volume horaire ni par les différences de fonction, s'établit entre 5 et 7%. Et là, on a un chef-d'œuvre journalistique des branquignols de chez Libération. Ils arrivent à se contredire eux-mêmes dans leur propre journal. C'est-à-dire que ça t'annonce comme ça en titre pour choquer, bien sûr, que l'écart de salaire est de 16,5%. Ça fait beaucoup, tu dis 16,5% quand même. C'est fait beaucoup, c'est beaucoup trop d'écart entre les hommes et les femmes. Et puis ensuite, un peu plus loin, entre les lignes, ils te balancent que, mais attention, à métier égal, à horaire égal, Toute chose étant par ailleurs égale, le vrai écart est entre 5 et 7%. Ils sont vachement forts parce qu'ils t'expliquent dans le même journal que le titre est faux en fait. Ils t'expliquent dans le même journal euh, qu'ils ont fait une espèce de titre putaclic et quand tu lis un peu, tu réalises que c'est pas vraiment ça quoi. Déjà, euh, et on pourrait encore affiner cette histoire de 5 et 7%. Mais il y a une autre chose très intéressante, c'est que chez les diplômés, chez les BAC plus 3 et plus, cet écart est de près de 30%. L'écart salarial est de 29,4%. Et ça, ça me surprend à peine parce que chez les diplômés, les hommes font, d'une façon générale et beaucoup plus que les femmes, des sciences dures, mathématiques, physique, informatique, génie civil. Et les femmes ont tendance à aller dans des sciences molles, à faire des filières molles qui sont des filières, des fabriques à chômeurs, sociologie, psychologie, histoire de l'art, philosophie. Mais qui va embaucher ces gens-là, à part la fonction publique, à part devenir prof c'est des métiers dont on n'a pas besoin. Et c'est ça qu'on ne dit pas lorsqu'il s'agit de comprendre pourquoi les femmes ont plus de mal à trouver du travail. Et lorsqu'elles trouvent du travail, c'est souvent des choses pas très intéressantes. Enseignantes, secrétaire, service après-vente, ce genre de conneries. Même si elles sont diplômées, elles ont des diplômes d'histoire, de sociaux, de philo. Puis elles sont là en te disant « Ah mais j'ai un master et j'arrive pas à trouver de travail. »« Oui mais t'as un master de quoi ?» Un master d'histoire Mais tu sers à quoi Pourquoi je vais te payer Je vais pas te donner 2000 balles par mois pour que tu me racontes l'histoire de France. Sérieusement, euh, ça m'intéresse pas. J'ai une boîte de logistique, euh, l'histoire de France, ça peut être intéressant, mais là, tout de suite, euh, non. Pour ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. La première bataille de Vercingétorix, euh, non, non, C'était dit, ça m'intéresse pas. Et je me rappelle quand j'étais étudiant et que je travaillais dans un supermarché euh, toute la ligne de caisse, c'était des étudiantes euh, en psychologie, en sociologie euh, à Rouen, et elles rêvaient toutes de passer euh, le concours pour devenir enseignantes. C'était, c'était leur rêve, elles voulaient toutes devenir prof. Pourquoi Parce qu'on euh, ne bosse pas beaucoup, euh, ou pas trop, parce qu'on a des vacances très très longues. Alors... C'est pas vrai, on bosse un peu quand même lorsqu'on est prof, il y a beaucoup de préparation, euh, il y a beaucoup de fiches à faire à la maison, etc. Euh, mais c'est quand même relax, c'est quand même relax, c'est pas un boulot de carleur c'est pas un boulot euh, de soudeur sur un chantier, c'est pas, c'est pas le même délire, plus euh, les temps de vacances, etc. Et beaucoup de femmes veulent devenir prof parce que justement c'est relax en termes d'horaire et c'est très généreux en termes de vacances. Mais la vérité c'est que les femmes sont poussées par leur nature, il n'y a, a personne qui les force, elles sont poussées par leur nature à faire des sciences sociales. Pourquoi Parce que les femmes s'intéressent aux relations, les femmes aiment parler, alors que les hommes s'intéressent aux objets. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux sciences dures, on peut être fasciné par des objets, par l'électronique, alors que les femmes ça ne les intéresse pas. Là où il n'y a pas de rapport humain, là où il n'y a pas d'échange, ça ne les intéresse pas. Et la personne qui en parle le mieux, c'est Luan Brizendine, toujours le livre que je recommande à tout le monde, autant les femmes que les hommes. Si vous voulez vraiment comprendre les différences entre hommes et femmes, euh, les secrets du cerveau féminin du docteur Luan Brizendine, d'abord c'est une femme, on ne pourra pas la taxer de misogynie. Euh, Et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le livre en description euh, de cette vidéo. Et elle explique dans son livre qu'une femme prononce en moyenne 20 000 mots par jour alors qu'un homme prononce 7 000 mots par jour. Et là, on est dans des données statistiques, des données scientifiques, des données réelles. Ce n'est pas une invention. Euh, Ce n'est pas dire que les femmes parlent plus que les hommes comme ça, à la légère. Ça a vraiment été calculé, compté, vérifié. Euh, Les femmes parlent, prononcent trois fois plus de mots que les hommes dans une journée, donc les femmes aiment échanger, elles aiment les rapports, elles aiment les relations, elles aiment parler, elles sont sociales, sociables, alors que les hommes on est beaucoup plus introvertis, on, on aime réfléchir, on aime penser, on aime fabriquer, on aime créer, on n'a pas le même rapport au monde, on est vraiment différent, on a des structures mentales, des structures chimiques de cerveau différentes. C'est pas une question d'éducation. C'est pas parce que les filles en jouaient à la poupée quand elles étaient petites et les garçons en jouaient au camion de pompiers. Tout ça, c'est des conneries. Il y a de vraies différences chimiques, neuronales entre les hommes et les femmes au niveau du cerveau, euh, et le fait que les femmes parlent trois fois plus que les hommes, euh, c'est pas un conditionnement social, il n'y a personne qui les a forcés à ça, mais euh, vous remarquerez que les petites filles parlent, elles parlent beaucoup, elles communiquent, elles racontent leurs journées, leurs histoires, alors qu'un petit garçon, il va être dans un petit coin, en train de jouer avec ses camions, euh, ses figurines, la dernière fois, je regardais mon neveu, j'étais allé rendre visite à ma sœur, il était il jouait par terre, il avait aligné tous ses jouets, il avait Avengers, c'est un fan des Avengers, il avait toutes ses petites figurines euh, par terre, et il ne regardait même pas en fait, il était dans son monde, il s'était préparé une petite guerre, je ne sais pas qui allait attaquer qui, euh, ils étaient tous là, euh, tous ces personnages, et il, il se parlait tout seul, il était dans son coin, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être une heure et demie, deux heures, euh, il était en train d'organiser une bataille avec ses figurines, dans son monde, de temps en temps je le voyais, il se parlait à lui-même, il faisait parler ses figurines, et personne ne l'a conditionné à ça, personne, ma sœur ne l'a jamais forcé à jouer tout seul avec des figurines. Ça c'est les garçons, ça c'est les mecs, c'est le cerveau qu'on a. On n'a pas besoin d'aller parler des heures avec quelqu'un. Et c'est ça la vraie différence entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que lorsqu'on laisse les femmes choisir, comme dans les pays occidentaux, France, Royaume-Uni, États-Unis, Suède, et plus le pays est libre, plus le pays est développé, plus le pays est égalitaire... Et plus les femmes font des sciences sociales. En Suède, 80% des ingénieurs sont des hommes, 20% des ingénieurs euh, sont des femmes. Personne n'a jamais forcé les Suédoises à quoi que ce soit, c'est les femmes les plus libres euh, au monde. Et lorsqu'elles s'inscrivent à l'université, elles choisissent toutes euh, des métiers d'aide à la personne, des sciences sociales, des sciences molles. Elles ont la liberté totale et elles s'orientent vers ce type de filière. Et paradoxalement, dans les pays traditionnels, dans les pays du patriarcat, dans les pays musulmans, on remarque que les femmes font beaucoup plus de sciences dures que les hommes. Et on pourrait se demander pourquoi. Je lisais un article assez intéressant d'un magazine en ligne qui s'appelle EconStrom qui expliquait que les pays du Maghreb enregistrent le plus fort taux de femmes ingénieures au monde. Et l'article précise qu'il y a plus en pourcentage, plus de femmes en informatique dans un pays comme l'Algérie qu'aux États-Unis. L'article fait une comparaison assez intéressante entre les pays de l'OCDE et les pays du Maghreb. Et cite quelques exemples. En France, les femmes ne représentent que 26% des ingénieurs. Aux États-Unis, ça ne représente que 20%. Au Canada, 19-20%. Alors qu'en Algérie, ça représente 48,5%, au Maroc, 42,5%, en Syrie, 43,9%, en Tunisie, 44,2%. Et pareil pour les pays d'Amérique latine, où on a 47,5% au Pérou, 45,9% en Uruguay et 41,7% à Cuba. Et donc on remarque que dans tous les pays traditionnels, dans tous les pays où le patriarcat est encore en vigueur, les femmes rejoignent massivement les filières ingénieurs, alors que dans les pays libres, entre guillemets, euh, eh bien, les femmes n'y vont pas. On n'atteint même pas les 28% de femmes ingénieurs, alors que dans les pays du Maghreb, on est presque à 50% de taux d'ingénieurs femmes au sein de la population. On remarque ça de manière extrêmement forte en Iran. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes maintenant à entrer à l'université et encore plus dans les filières mathématiques, physiques, informatiques. Il ne faut pas oublier que la première médaille Fields en mathématiques, la plus haute distinction possible en mathématiques est iranienne, Myriam Mirzakami. Elle n'est pas française, elle n'est pas suédoise, elle n'est pas, ce n'est pas une femme libérée d'Occident, mais c'est une iranienne. Le niveau en mathématiques a toujours été très bon euh, en Iran, ils sont très bons en échecs, ils sont très bons en informatique, c'est le seul pays de la région à être capable d'ailleurs de développer un un vrai programme nucléaire, c'est pour ça euh, qu'il inquiète, ou du moins il inquiète euh, ses ennemis. Et vous allez me poser la question, mais pourquoi maintenant qu'on a fait ce constat, on a remarqué que dans les pays libres, euh, les femmes ne faisaient pas de sciences dures, elles allaient vers les sciences molles, sociologie, psychologie... euh, histoire, etc. Et dans les pays du patriarcat, des pays parfois définis comme obscurantistes, comme des pays qui ne respectent pas les femmes, qui ne respectent pas les droits de l'homme, euh, on remarque que, que toutes les femmes vont à l'université, elles vont toutes à l'école, elles sont toutes éduquées, et en plus, et en plus, ce qui fout une claque à tout le monde occidental, elles font des sciences dures, elles font des mathématiques, de la physique... Euh, euh, du génie civil. Et la raison, elle est simple. La raison, c'est que seul un patriarche peut pousser une femme ou sa fille à faire des études sérieuses. Lorsque tu laisses la femme libre, elle ira vers la facilité, vers la distraction, vers les choses faciles. faut pas se voiler la face. Euh, psycho, sociaux, c'est beaucoup plus facile. Que mathématiques ou physique nucléaire ou physique quantique, c'est les quotients intellectuels faibles qui vont vers ce type de filiale. Euh, faut être réaliste. La plupart des gens, 99,9999% des étudiants euh, qui font aujourd'hui sociologie, euh, ils ne passeraient pas la première année en mathématiques. Ils n'ont pas le niveau. Ça c'est une réalité, ça peut peut-être déplaire à ceux qui m'écoutent et qui ont fait sociologie, mais c'est une réalité. Ils vont vers ce qui est accessible à leur caution intellectuelle, ce qui est psychologiquement accessible, ce qu'ils peuvent maîtriser. Il y a du boulot en informatique, il y a du boulot dans le code, il y a du boulot, euh, apprenez à coder sur Python, euh, dans les trois heures qui suivent, euh, vous aurez du boulot à Londres, du boulot très bien payé, rémunéré à 500-600 livres sterling euh, par jour, si vous êtes euh, indépendant. Sauf que ben, Python, ce n'est pas accessible à tout le monde. Si tu dis à un caution intellectuel inférieur, ben mets-toi sur Python, euh, tu verras, tu vas trouver du taf, il va te répondre gentiment, euh, oui, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai n'ai pas le niveau. Et, et je pense qu'il faut être réaliste par rapport à cette chose-là. Hein. C'est pas, je ne suis pas en train d'insulter ceux qui font des sciences molles. Il faut vraiment être objectif par rapport à ça. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et se dire « je n'ai pas le caution intellectuel pour ça euh, ». Il faut connaître ses limites. Personnellement, je ne sais pas si j'ai le caution intellectuel suffisant pour faire euh, de la physique quantique. Je sais qu'il y a des hommes beaucoup plus brillants que moi. Euh, je suis assez objectif sur la question. Je pense avoir une intelligence relativement correcte, mais je ne pense pas avoir 160 de caution intellectuelles Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est souhaitable, hein. les gens très très intelligents que j'ai rencontrés n'étaient pas forcément les plus heureux parce que trop d'intelligence, euh, ça nuit à ta capacité d'être libre. Tu comprends trop de choses, euh, tu analyses trop de choses, tu maîtrises trop de choses, et quelque part, le commun des mortels finit par profondément te faire chier. Donc là encore une fois, un bon quotient intellectuel t'ouvrira beaucoup de portes, mais trop d'intelligence peut aussi, c'est un peu le cas des surdoués, peut aussi te condamner à une forme de de marginalité euh, et peut-être de souffrance euh, et de solitude. Mais pour revenir à ce qu'on disait, dans ces pays-là, et c'est aussi des pays qui ne sont pas riches, hein, c'est des pays en voie de développement, des pays pauvres, et pour les femmes, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire des études sérieuses. Lorsque tu fais des études de branquignol, lorsque tu fais des sciences molles en Suède, il y a un tel niveau social, ou même en France, il y a un tel niveau social, il y a tellement d'aides de l'État, la CAF, les APL, les logements sociaux, il y a tellement d'aides de l'État qui font que tu n'es jamais complètement démuni. Tu as toujours un minimum, tu as toujours un revenu minimum, même quand tu branles rien, même quand tu fais rien, que tu ne sais rien faire et que tu as envie de rien faire, tu as le RSA, voilà, tu restes chez tes parents et tu as l'État qui te donne 500 euros par mois. Dans les pays en voie de développement, ça n'existe pas et donc... Donc, lorsque une femme n'a pas une vraie compétence, et par vraie compétence, j'entends un vrai métier, euh, dentiste, médecin, pharmacien, chirurgien, informaticien, et même des métiers manuels, euh, couturière, créatrice de mode, il y en a énormément en Iran, à Dubaï, euh, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs, en Europe, on a beaucoup de créateurs hommes. La mode en Occident, c'est un peu... Le, la chasse gardée euh, des hommes et des hommes homosexuels. Alors, pourquoi les homosexuels ont cette tendance à la créativité C'est une bonne question. C'est un peu le cas partout, hein, dans la mode, dans la musique, dans le cinéma. Euh, et c'est un peu le milieu de l'art en Occident, c'est un peu ce profil. Alors que dans les pays traditionnels, en Orient, en Inde, en Chine, euh, au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, vous trouverez beaucoup de femmes entrepreneurs dans le domaine de la mode, des créatrices, des couturières euh, qui ont beaucoup plus le champ libre que les femmes en Occident. Une femme en Occident n'a aucune chance dans la mode face à un homme. Aucune. Il y a très très peu de créatrices euh, de mode euh, en Occident, en France, aux états unis en Italie. Et quand elles y arrivent, elles finissent... Euh, salarié ou dessinatrice pour un grand couturier. Les grands couturiers sont des hommes. Alors qu'au Moyen-Orient, c'est assez intéressant, c'est quelque chose que j'ai observé notamment à Dubaï. Beaucoup de femmes euh, créatrices qui font de la haute couture pour les femmes musulmanes. Pourquoi parce qu'au Moyen-Orient les hommes ne s'intéressent pas à la mode, la couture, la haute couture pour eux c'est un truc de gonzesse. Voilà la couture euh, c'est les femmes qui font ça, c'est pas un milieu que les hommes ont envie euh, d'a- d'approcher ou de ou de, ou de conquérir ou de maîtriser le moyen-oriental euh, n'est pas très euh, à l'aise avec euh, avec cette histoire de 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 mode et de couture et de robes euh, et de podiums et de défilés pour eux c'est un truc de gonzesse et donc forcément euh, c'est les femmes qui occupent ce terrain et comme je suis dans le domaine de la mode, je vais en profiter pour parler d'une chose dont on ne parle pas beaucoup. On parle souvent des inégalités salariales entre les hommes et les femmes en expliquant que les hommes sont toujours mieux payés que les femmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des domaines où les femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payées que les hommes. Et là, ce n'est pas 5, 7, 16%. Là, on parle de 75% dans la mode. Et là, je vais citer un article de BBC News qui explique que dans le domaine des top modèles, les agents confirment que les hommes sont payés 75% de moins que les femmes. C'est énorme. Mais personne n'en parle. Est-ce qu'il faudrait demander à l'État d'intervenir pour que les top modèles hommes soient aussi bien payés que les top modèles femmes Parce qu'après tout, ils font le même boulot. Ils mettent des vêtements ils défilent sur des podiums, ils font des allers-retours, des petites pauses, des sourires, donc à métier égal, salaire égal. Mais bon, vous comprendrez qu'en général, les, les féministes ou les journalistes n'abordent que ce qui les arrange, ils n'abordent que les domaines où euh, les hommes sont mieux payés que les femmes. Alors que la mode pour les hommes, c'est un désastre. quoi. C'est, ils, ils sont payés trois fois rien par rapport aux femmes. Pareil pour l'industrie des films pour adultes, hein, les femmes sont payées entre 800 et 1000 dollars par film, parfois beaucoup plus, hein, parfois 1500, parfois 2000 dollars, si c'est des actrices euh, connues, recherchées, euh, admirées, Euh, alors que pour les hommes c'est entre 500 et 600 dollars. On n'est pas loin euh, du simple au double quoi. Est-ce qu'il faudrait demander à l'État d'intervenir pour que les acteurs de films pour adultes soient payés pareil que les actrices Vous aurez compris qu'à un moment, il y a une loi du marché qui s'applique et en fonction de l'offre et de la demande, eh bien, les prix s'ajustent. Euh, personne n'a envie de voir des centaines de mecs en train de se culbuter sur, euh, sur un écran et c'est pour ça que les acteurs ne sont pas euh, très bien payés dans l'industrie euh, du X parce que, parce que c'est les femmes qu'on a envie de voir, parce que c'est une industrie qui a des clients essentiellement masculin c'est les hommes qui consomment ça faut pas se faire d'illusions toutes les grandes plateformes tous les grands sites de streaming qui permettent d'accéder à ce type de contenu euh, à un public euh, à 80 ou à 90% masculin et ce public est là pour voir des femmes encore une fois différence entre les hommes et les femmes on est visuel les femmes ne sont pas aussi visuelles que nous elles vont aussi consommer ces films pour adultes mais pas de la même façon elles ne vont pas vouloir euh, regarder la même chose euh, Il paraît qu'elles recherchent du contenu Beaucoup plus violent que ce que regardent les hommes Par exemple et des petites différences comme ça Intéressantes Mais les femmes ne sont pas massivement sur ce type de plateforme C'est essentiellement des hommes Et donc ce qu'on recherche c'est des femmes C'est pour ça que les femmes sont mieux payées Que les hommes tout simplement Pareil pour la mode On a plus envie de voir des femmes Porter euh, des, des costumes Des robes euh, que des hommes Et les consommatrices aussi sont des femmes. Ceux qui achètent la mode en masse, c'est les femmes. Les hommes ne sont pas très sensibles à ça, euh, mis à part quelques exceptions. Et l'offre et et la demande fait que les prix s'ajustent. Et c'est pour ça que les féministes euh, et leur relais journalistique euh, sont complètement dans dans le déni, sont dans une espèce de délire égalitaire lorsqu'ils essayent de trouver... L'égalité absolue entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas et ça n'arrivera pas, et preuve en est, plus on en parle et plus l'écart augmente. Année après année, plus euh, on a d'articles qui parlent de l'inégalité des salaires et plus la différence des salaires entre les hommes et les femmes augmente. Alors, la moyenne euh, augmente. Et là encore une fois, c'est la grande supercherie. À métier égal, à amplitude horaire égale, les salaires sont quasiment les mêmes. Et si on regarde dans le détail, qu'est-ce qui justifie les 5 ou 7% de différence Eh bien, c'est les arrêts maladie, euh, c'est les départs en maternité. Euh, une femme n'est pas un homme, point. Les femmes tombent beaucoup plus malades, elles s'absentent beaucoup plus que les hommes. Elles coûtent beaucoup plus cher à la sécurité sociale que les hommes, là encore c'est un tabou qu'on ne veut pas aborder, mais il y a des statistiques pour l'appuyer. Je n'ai jamais entendu un homme me dire « Demain je viens pas, j'ai des règles douloureuses euh, ». Alors qu'une femme, une secrétaire qui s'absente euh, parce qu'elle a une migraine euh, une fois par mois due à ses règles, euh, parce qu'elle a euh, des euh, mood swings, euh, des, des changements d'humeur et qu'elle a envie de rester chez elle, ça c'est des problèmes de femmes qui arrivent aux femmes. Et et, et, et c'est normal, les femmes ne sont pas des hommes. Faut arrêter, faut arrêter. C'est un être avec euh, des faiblesses, des forces, mais on est différent. Et et vouloir nous ramener sur un même pied d'égalité, c'est un peu aussi vouloir que les hommes aussi s'absentent pour règles douloureuses. Si on continue comme ça, c'est un peu ça qu'on va atteindre, hein. l'égalité absolue. euh, Tu vas appeler ton patron « Allô, j'ai mes règles, j'ai pas envie de venir ». Il va te dire « Arrête de déconner, t'es un mec, c'est quoi ces histoires de « j'ai mes règles ». Non, non, j'ai décidé ce matin de m'identifier en femme. Je me suis levé, tu vois, j'allais me raser et je me suis dit « Non, tu vas t'épiler et tu vas t'identifier en femme ». Donc, euh, monsieur, aujourd'hui, respectez mon état de femme et j'ai des règles douloureuses. Et c'est pour ça que, dans beaucoup de cas, euh, les patrons préfèrent embaucher des hommes parce qu'ils ont moins de risques de de partir en congé maternité, ils ont moins de risques d'avoir des problèmes de santé, ils sont plus solides, ils sont plus constants. Euh, Voilà, l'homme est plus fiable d'une façon générale. À métier égal... Il n'y a pas vraiment de différence de salaire, il faut arrêter. Vous regardez la fonction publique, tout le monde est payé pareil, les profs hommes, femmes, euh, les, les agents de la fonction publique sont tous payés pareil. Vous allez me dire « Ah, mais ça, c'est la fonction publique ». Mais non, dans le privé, c'est pareil, les médecins sont payés pareil, les, les dentistes sont payés pareil. Un métier égal en architecture, je n'ai pas vu de différence. Les dessinateurs, les dessinatrices sont payés pareil. Il y a même des femmes, parfois, qui sont payées mieux que les hommes. Il n'y a, a pas vraiment de différence à métier égal. Ce qui fait la grande différence dans la moyenne, les hommes pris dans leur ensemble et les femmes pris dans leur ensemble, c'est que les hommes font des métiers plus rémunérateurs. Ils sont dans les sciences dures et dans un monde où la technicité augmente, le niveau de technicité nécessaire augmente. Et donc en informatique, en robotique, en intelligence artificielle, comme c'est à 80% des hommes ou même plus en Occident, eh bien ils vont être mieux payés. Et cet écart va grandir parce qu'on est en train d'aller vers ce monde du tout mécanique, du tout informatique, vers ce monde de l'intelligence artificielle qui est un monde de codeurs, de programmeurs, de développeurs. Et c'est un monde masculin. Les femmes n'ont aucune chance dans le monde qui s'annonce. Cette histoire de différence de salaire ne va cesser d'augmenter parce que on va évoluer vers le monde de la science dure. Tous les hommes dont on aura besoin à l'avenir, euh, eh bien c'est les hommes qui savent coder, qui savent développer, qui savent programmer. Ces hommes-là seront bien payés et ils n'auront aucune compétition en face parce que les femmes n'ont pas la capacité de faire ces métiers-là. Et lorsqu'elles le font, elles n'ont pas le niveau des hommes. Il y a déjà une compétition entre hommes dans ces filières. Il hein. faut savoir que euh, les Chinois sont en avance, les Indiens sont en avance. Aujourd'hui, si vous rentrez chez Google ou chez Facebook, dans les bureaux, euh, si vous vous attendez à voir des Californiens euh, aux cheveux blonds, vous allez être choqué. Dans les bureaux de Facebook et de Google, c'est de l'Indien, du Pakistanais et du Chinois. Pourquoi Parce qu'ils ont... Depuis toujours d'ailleurs, hein, les Indiens ont toujours été bons en mathématiques, ils ont inventé les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes, mais qui en réalité sont des chiffres indiens. Euh, ils ont une tendance naturelle euh, à être bons avec les chiffres, à être bons en mathématiques. Donc les Indiens, les Pakistanais, les Chinois euh, sont déjà une vraie compétition pour les Blancs, pour les Européens, pour les Américains du Nord. Euh, donc ce, ces gens-là vont éclater complètement les femmes Dans les sciences dures. Donc cet écart va augmenter euh, alors que les femmes vont se contenir à la psychologie, à la sociologie, toutes ces filiales de de, de chômeurs. Les femmes qui vont mieux s'en sortir sont celles peut-être qui vont travailler dans le médical. Euh, Les dentistes femmes s'en sortent bien parce qu'elles ont une une très bonne dextérité, parce qu'elles ont peut-être un peu plus d'empathie. J'ai toujours trouvé plus agréable d'être traité par un dentiste femme parce qu'elles sont sont plus fines, elles elles apportent un peu plus d'attention. elles font attention à la douleur, elles s'identifient à votre douleur. C'est ce qu'on appelle l'empathie, comprendre ce que l'autre ressent. Euh, donc, dans le métier euh, de dentiste, les femmes se débrouillent très bien. Elles ont une très bonne dextérité, elles ont euh, une approche un peu plus douce et beaucoup de patients se sentent plus à l'aise avec des dentistes femmes qu'avec des dentistes hommes. Donc, dans l'aide à la personne, euh, dans les métiers d'infirmiers, de sages-femmes, euh, ces femmes-là continueront à travailler et à être bien payées. Mais toutes les autres, toutes, les, toutes celles qui font des, des sciences molles, je suis désolé, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce qu'on va vers le monde des sciences dures, hommes comme femmes d'ailleurs. S'il y a encore des hommes euh, qui sont en filiale psychosociaux, arrêtez les mecs, arrêtez, euh, euh, sortez de l'université et allez faire un truc sérieux. Euh, sur votre diplôme de sociologie ou de psychologie ou d'histoire, vous pouvez effacer le titre et écrire chômeur, c'est la même chose. Vous n'êtes pas en quatrième année ou en troisième année de sociologie, de psychologie, d'histoire. Vous êtes en troisième année de chômage ou en quatrième année de chômage. On est en train de vous former au chômage. C'est une filière ANPE, ce n'est pas une filière universitaire. C'est une filière pôle emploi. Et aujourd'hui, le mal de l'Occident, c'est l'égalité. L'égalité va tuer l'Occident. Cette recherche d'égalité constante, égalité homme-femme, égalité entre les différentes ethnies... euh, ça va tuer l'Occident, parce que nous ne sommes pas égaux. La loi du marché s'applique, elle s'applique quasiment partout. Les femmes cherchent constamment l'égalité, mais lorsqu'on leur dit euh, « euh, Pourquoi tu sors pas avec ce mec ?» ben, on va te répondre euh, « Ah, il est moche, euh, je l'aime pas. Euh, » Tu peux répondre « Ben non, tu es une égalitariste, c'est un homme qui... Comme un autre, pourquoi tu ne lui donnes pas sa chance Ben non, on va pas lui donner sa chance, parce que les femmes sont programmées pour se reproduire avec les meilleurs. C'est, c'est inconscient. Elle ne peut pas se donner à un homme qui n'est pas génétiquement sa meilleure option. Donc il n'y a pas d'égalitarisme, même sur le plan génétique. S'il y avait de l'égalitarisme, chaque femme se donnerait à un homme. Il n'y aurait pas de misère sexuelle, par exemple. Il y aurait une espèce de communisme ou de socialisme de la sexualité. Mais aucune femme n'accepterait ça. Vous imaginez si au nom de l'égalité, demain, on instaure une espèce de sociale démocratie de la sexualité où on imposera à chaque jolie jeune femme un homme. Elle n'aura pas à choisir parce qu'on est dans un monde égalitaire. Donc chaque femme se verra attribuer un homme avec qui elle passera sa vie. Et vous verrez que les femmes ne seront pas très d'accord avec ça, parce que ce ne sont pas des égalitaires en réalité, elles veulent le meilleur, elles veulent le beau gosse, l'homme le plus riche, Euh, du moins leur meilleure option en fonction de de leur physique, de ce qu'elles peuvent, de leur âge, de ce à quoi elles peuvent prétendre. Et si on pousse l'égalité jusqu'au bout, vous verrez que même les femmes vont se révolter contre ça. Et donc l'égalité n'existe pas, elle est dangereuse parce qu'elle nous empêche de voir le monde dans sa diversité. On n'est pas égaux, on n'est pas pareils et c'est très bien comme ça. Et c'est ce qui fait la différence génétique du monde, c'est ce qui fait la différence compétitive, c'est ce qui fait que on a envie de s'améliorer parce qu'il y a toujours des gens qui seront mieux que nous, et donc on va travailler plus pour pour arriver à ce niveau-là. Et et c'est l'inégalité qui fait que le monde avance, que le monde s'améliore, autant sur le plan génétique, par l'évolution, l'évolution de tout temps. On pourrait se demander, mais pourquoi la nature a choisi ce type d'évolution Pourquoi la nature, au bout de plusieurs milliards d'années, a choisi la sélection naturelle Pourquoi on a choisi un modèle évolutionniste qui consiste à effacer au fur et à mesure les gènes les plus faibles et à ne laisser se reproduire uniquement euh, les gènes les plus forts On aurait pu choisir un autre modèle, mais on a choisi ce modèle-là, parce que c'est le seul modèle qui évite la dégénérescence. C'est le seul modèle qui, en permettant... Euh, aux hommes de combattre entre eux pour avoir les meilleures femmes, de sélectionner les meilleurs hommes, ces meilleurs hommes pourront transmettre leurs gènes, ces gènes qui seront les plus forts parce qu'il y a eu une sélection naturelle avant, les hommes se sont battus pour des femmes, pour des ressources, seuls les plus forts sont restés vivants, les plus forts se sont saisis des femmes et ils se sont reproduits avec. Et au fur et à mesure des siècles et des années, seuls les gènes les plus forts, les moins malades, euh, ça permet de faire disparaître les tares, ça permet de faire disparaître euh, les maladies. Et, et il n'y a que les plus forts qui continuent. Et il n'y a que ce modèle-là, en fait. Il n'y a que le modèle inégalitaire qui permet l'amélioration de l'espèce, l'amélioration des gènes. Si on n'avait pas ce modèle, on serait une civilisation de dégénérés, on serait une civilisation de malades, de fragiles. Euh, on aurait certainement disparu d'ailleurs. Problème qu'avaient au passage les régimes monarchiques. Les monarchies ont beaucoup de qualités, mais l'un des défauts des régimes monarchiques, c'est que, au fur et à mesure des années, comme le pouvoir était héréditaire, euh, même si le fils du roi est un dégénéré, il deviendra quand même roi et il montera sur le trône. Et des nations se retrouvent avec un dégénéré comme roi, un idiot, un mec qui fait des erreurs parce que le, le modèle monarchique ne permet pas la compétition et ne permet pas l'accès au pouvoir des meilleurs. Et les seules monarchies ou les grandes monarchies ont survécu parce que même si le roi était dégénéré, en général, les ministres qui n'étaient pas issus de la consanguinité et qui n'étaient pas issus du droit divin et de la filiation euh, génétique, euh, quelque part, géraient le pays. La France a continué, malgré une monarchie dégénérescente, parce qu'on avait de bons ministres, de grands généraux, qui quelque part faisaient tourner le pays en réalité. Le roi était devenu symbolique depuis bien longtemps. Sans conseillers, euh, sans ministres qui étaient sélectionnés parmi les meilleurs, euh, On jamais pu, une nation n'aurait jamais pu survivre pendant mille ans. Et la maladie de l'Occident aujourd'hui s'appelle l'égalité. L'égalité à tout prix, l'égalité au prix de la destruction. Et c'est pour ça qu'on peut observer que les puissances qui sont en train de monter aujourd'hui sont sans exception des puissances patriarcales et traditionnelles. Ce sont les seuls pays où il y a encore des familles qui ont des gamins, où il y a des équilibres, des structures, une volonté d'avenir, une volonté de devenir des puissances, et on n'a aucune chance contre ces pays-là. On n'a aucune chance contre le monde islamique par exemple. Lorsqu'on voit la montée en puissance de pays comme la Turquie, qui a envie de reconstruire, reconstituer l'Empire Ottoman, lorsqu'on voit des pays comme l'Indonésie, il y a une énergie et une impulsion dans ces pays-là qui est incroyable. Qui est incroyable lorsqu'on voit la dépression de l'Occident et qu'on voit l'énergie dans ces pays-là, qui sont pourtant des pays pauvres. Mais l'envie de vivre, l'envie de continuer, l'envie de procréer, c'est incroyable. Et on pourrait se demander pourquoi Et à mon sens, c'est la structure traditionnelle qui génère ce genre de choses. C'est une croyance en un but supérieur. Ce but supérieur, ça peut être la nation, comme dans le cas de la Chine, il n'y a pas vraiment d'aspect religieux. C'est un pays traditionnel, c'est un pays bouddhiste, mais la croyance, le chinois croit en la Chine, et ça peut être la religion, ce qui est le cas dans tout le monde musulman. Et je vais conclure ça avec une petite réflexion philosophique. C'est une chose qu'avait abordé euh, Michel Houellebecq dans son livre « Soumission ». Alors, vous savez tous que je ne suis pas un grand fan de Michel Houellebecq. Je trouve qu'il dit beaucoup de bêtises, euh, qu'il prend beaucoup d'idées à d'autres et qu'on lui attribue souvent un génie qu'il n'a pas. Mais dans son livre « Soumission euh, », c'est, c'est l'une des premières fois où je le vois prendre un peu d'altitude, qu'il essaye de poser des questions géopolitiques, des questions civilisationnelles, et où il sort un peu de, de la médiocrité euh, de, ses ouvrages, euh, de ses ouvrages de jeunesse, on va dire, comme les, « Les particules élémentaires » et « L'extension du domaine de la lutte », qui ne sont pas complètement mauvais dans l'absolu mais qui sont euh, extrêmement vulgaires, mais vulgaires de façon gratuite, pas de façon intelligente. La vulgarité est intéressante quand elle est utilisée avec parcimonie, mais lorsqu'il y a étalage comme ça, page après page euh, de vulgarité, tu ne comprends pas très bien où il veut en venir. Mais je dois admettre qu'il a des... Petite parenthèses de réflexion intéressante, des petites niches comme ça semées, euh, des petites niches d'intelligence semées dans un océan de grossièreté. Et notamment dans son livre Soumission, j'ai trouvé que c'était la première fois vraiment où il décollait un peu, il sortait de son sujet de la misère sexuelle et de l'homme occidental soumis, écrasé et en fin de vie pour poser des questions civilisationnelles. Et j'en parlerai pas trop parce que je ferai un sujet sur la question. Je pense que je dois faire un sujet entier sur Michel Houellebecq, euh, vous expliquer ce que j'aime pas chez lui et ce que je trouve aussi intéressant. Mais dans Soumission, il explique justement c'est un scénario où euh, un président musulman arrive au pouvoir en France. Et contrairement à ce que tout le monde aurait pu euh, attendre, ce président redresse le pays. Il remet de la tradition. Il remet un objectif. Euh, Il remet la France au centre de l'Europe. Les gens se remettent à croire.
1: Alors s'il y a controverse, euh, c'est parce que, euh, je vais raconter en quelques mots le cadre du livre, votre personnage évolue en 2022 dans une France, disons, fatiguée, à bout de souffle. Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, avec face à elle le candidat d'un parti musulman. Un parti qu'on pourrait dire islamo-conservateur, modéré, démocrate. Il obtient le soutien du PS, de l'UMP et il devient ce candidat président. Les choses se passent plutôt en douceur. Euh, Comme si c'était un soulagement finalement, l'ordre revient, la sécurité est assurée, le chômage baisse, la famille est sacralisée, mais les femmes ne travaillent plus, Euh, les étudiantes sont voilées, la polygamie est autorisée et j'en passe. Qu'est-ce que c'est Michel Houellebecq C'est de la pure fiction C'est votre vision de l'avenir
2: C'est une possibilité, Euh, probablement pas aussi court terme que dans le livre, 2022 ça paraît très tôt. Mais c'est une vraie possibilité. Euh, tout ce que vous avez dit est juste. Il faut rajouter qu'il a, il a un gros projet géopolitique, qui est en fait de, de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen.
1: Une sorte d'empire romain. Une sorte d'empire romain version.
2: reconstitué, une paix romaine où, où la France
1: joue un rôle moteur. Vraiment. Une chose parce que c'est le fil directeur du livre. L'homme. notre culture occidentale, celle de l'individualisme, celle du libéralisme, elle est si creuse, elle est si finissante, si agonisante que ça
2: Oui, il y a un manque de sens, il y a un retour du religieux qui me paraît difficile de contester. euh, Pas seulement l'islam, le catholicisme aussi, l'évangélisme aussi. Donc il y a une montée du religieux très nette, très forte, tous azimuts un peu.
1: Et on est en pleine décadence, nous les occidentaux bah euh, Comme le dit votre héros bah Non, si on est religieux, on se dit que cette
2: remontée du religieux est un signe de renouveau. Enfin, ça dépend vraiment du point de vue qu'on a. Quoi. Euh,
1: Mais en tout cas, on est condamné, tel quel.
2: Bah, tel quel, je pense que le retour du religieux est un phénomène, oui, qui va s'amplifier. Je...
1: Voilà. Et c'est cet individualisme qui est notre poison, d'après vous
2: C'est... oui, puis c'est le... Ben, bah, le... La quête de sens revient fortement. C'est-à-dire simplement, les gens ne supportent plus Dieu sans Dieu. Beaucoup, de plus en plus de gens ne supportent plus Dieu sans Dieu. La consommation leur suffit pas. Euh, la réussite individuelle leur suffit pas. Ils veulent autre chose. Et donc, bah, ils, ils se tournent vers la religion. Oui, c'est, c'est vrai. C'est pas moi qui ai inventé le phénomène. J'ai Et pas... vous, vous
1: le ressentez personnellement
2: euh, Oui, cette absence de sens. Oui, oui, je le, je le ressens personnellement. En vieillissant, peut-être que l'athéisme est Difficile à tenir. C'est douloureux. L'athéisme est d'une position douloureuse. Donc, euh, voilà, je... Euh... Disons que je ne peux... je juge pas les... les gens qui se tournent vers Dieu. Je ne je... trouve pas du tout que ce soit un islam radical dans mon livre. C'est au contraire une des variantes les plus douces qu'on puisse imaginer. Vous savez, c'est... c'est... Énorme l'étendue de l'islam, hein, entre le Maroc, euh, l'Arabie saoudite, et l'Indonésie, il y, y a plus que des variantes. Quoi.
0: Et finalement, Houellebecq, qui je pense a, dans ce roman en particulier, changé d'avis au sujet de l'islam, a un peu compris, l'islam a beaucoup de défauts, hein, ce n'est pas, c'est pas un logiciel parfait, mais la particularité de l'islam, c'est que c'est une religion qui est basée sur la vérité absolue. C'est une religion où il n'y a pas de doute. Le musulman, contrairement aux chrétiens, ne doute pas. Et c'est pour ça qu'on trouve une force assez étonnante, même assez surprenante euh, chez les musulmans, même dans la misère, même lorsqu'ils sont pauvres, on retrouve une espèce de, de foi inébranlable, une espèce de, de conviction qu'ils ont la vérité absolue, qu'ils ont compris comment ça doit marcher. La place de l'homme est claire, l'homme c'est le dominant, l'homme c'est le macho, euh, la place de la femme est clair, La femme est l'inférieure de l'homme. L'homme est l'inférieur de Dieu et la femme est l'inférieure de l'homme. Elle est inférieure en tout. Euh, la polygamie qui est un peu euh, un tabou dans le monde chrétien est complètement acceptée dans le monde musulman. La chrétienté a un peu fragilisé l'homme en lui expliquant que son destin c'était une seule femme et qu'il n'avait droit qu'à ça et que euh, c'était comme ça et qu'il fallait oublier ses pulsions, et qu'il fallait cacher ses pulsions, alors qu'en islam on a compris que l'homme était aussi une forme d'animal polygame, qu'il ne pouvait pas se suffire d'une femme. Et la différence c'est qu'au lieu d'avoir des maîtresses, parce que finalement la chrétienté c'est ça, ça, ça a poussé à la généralisation des maîtresses, on a une officielle et les autres c'est les maîtresses, alors qu'en islam il n'y a pas de maîtresse. Toutes tes femmes sont légitimes. Si tu veux en avoir deux, trois, quatre, il faut que tu les épouses, il faut que tu les traites équitablement. Et paradoxalement, dans ce monde musulman où la femme est inférieure à l'homme, la femme est plus heureuse que dans le monde occidental. Les musulmanes sont heureuses de cette situation de soumission, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu es un homme, si tu es riche, si tu es dominant, si tu les traites bien, elle se soumettra à toi pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de névrose chez la musulmane. Le monde est clair, euh, elle est là pour faire des gamins. Elle se marie jeune, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Euh, d'ailleurs, on voit ça aussi dans le roman de Houellebecq, « Soumission euh, ». Un de ses collègues épouse une femme, Aïcha, qui a 15 ans, et il est heureux. Et il est heureux, il a épousé une petite gonzesse, il est heureux. Et euh, Houellebecq explique dans son livre qu'en islam, les femmes sont des enfants qui donne naissance à d'autres enfants et quelque part elle s'occupe bien des gamins parce que elles sont gamines aussi. La femme est un enfant. C'est sa position dans l'islam. C'est un mineur éternel. Lorsqu'elle n'est pas mariée, eh bien, c'est son père qui doit lui donner les autorisations de voyager, de s'inscrire à l'université. Et lorsqu'elle est mariée, eh bien, c'est son mari qui doit lui donner les autorisations pour se déplacer, pour voyager. Et, et la force de l'islam, et ça c'est ma conviction, c'est que il n'y a pas de doute, c'est une structure religieuse mais aussi sociale, euh, c'est carrément un code pour gérer la société, on peut être d'accord ou pas, mais c'est clair et ça ne laisse pas de doute et ça ne laisse pas d'espace pour la dépression civilisationnelle. La dépression c'est un problème de l'Occident. Dans le monde musulman, tu n'as pas le droit d'être déprimé parce qu'il y a des solutions. Dieu t'apportera la solution, la mosquée t'apportera la solution, la famille t'apportera la solution. Tout a une solution un homme ne doit pas rester célibataire. Si un homme traîne trop longtemps, la famille va le marier. La mère va lui trouver une femme, elle va le marier. Tu n'as pas le droit d'être euh, pas marié. Un homme ne peut pas rester pas marié. Ça ne se fait pas. Et si tu galères à trouver une femme, eh bien eh on va t'en trouver une. On va t'en trouver une et tu te marieras. Ça ne sera peut-être pas la plus belle, ça ne sera peut-être pas la meilleure. Mais il y a une espèce de refus de la misère sexuelle en islam. Ça n'existe pas. Tout homme doit avoir accès à une femme. Et quelque part, c'est une religion qui a décidé de régler les problèmes sociaux. Pour ceux qui ne comprennent pas, mais comment cette religion arrive à faire contagion dans le monde, c'est incroyable comment ça s'installe, comment ça se développe, euh, comment les les, les musulmans arrivent à avoir cette foi incroyable euh, partout où ils s'installent. Eh bien, en fait, la force de cette religion, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est qu'elle offre des solutions claires, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute civilisationnel, il n'y a pas de doute sur la famille, il n'y a pas de doute sur la sexualité, il n'y a pas de doute sur le mariage. La religion, quelque part, te, te prendra en charge. Et voilà ce que les gens aiment dans cette religion, c'est un peu le, l'analyse ou la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que c'est une religion qui te prend en charge, quelque part. Et, et dans un monde du vide, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient séduits par ça. Il n'y a rien qui est en, en, en lévitation. La communauté te récupère et s'occupe de toi. Et l'analyse de Houellebecq sur le sujet est assez fine et honnêtement je trouve que c'est l'un de ses romans les plus aboutis parce que c'est la première fois qu'il prend de l'altitude et qu'il se pose des questions politiques, géopolitiques, euh, religieuses. Il arrive un peu à cette conclusion de dans un Occident en perte, on est en train de voir naître une, une religion qui comble tous ses vides. Dans la civilisation du doute et de la dépression, on est en train de voir émerger la religion de la certitude. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est justement ce monde patriarcal qu'on a tué en Occident, qu'on a massacré, qu'on a détruit, qui est encore vivant en Orient. Et ce monde patriarcal est en train de générer des amphithéâtres, plein de femmes qui font des études de maths, de physique, d'informatique. Et, et c'est assez paradoxal lorsqu'on y pense. Le monde de la liberté est en train de produire des poufias étudiantes en sociologie ou en psychologie. Et le monde euh, défini comme le monde du patriarcat archaïque qui soumet la femme est quelque part en train de produire plus de femmes instruites. Que le monde occidental. C'est assez, c'est assez paradoxal finalement. Et quelque part, le vrai épanouissement des femmes ne peut se faire que sous le patriarcat. Donnez la liberté aux femmes et elles détruiront les civilisations. Et ça, on peut être d'accord avec ou pas, c'est quelque chose qui est très bien compris en islam et c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Donnez la liberté aux femmes et elles détruiront. Les civilisations, c'est pour ça qu'en islam, la femme est un éternel mineur qui doit être prise en charge, qui doit être sous la tutelle des hommes et son rôle dans la société. Ça ne veut pas dire qu'elle est méprisée dans ce cadre. Son rôle dans la société est clair, il est celui d'élever des enfants, d'élever les générations futures. Et la plupart des musulmanes se retrouvent dans ce rôle. Elles n'ont aucun problème avec ça. Si tu dis à une musulmane « ton rôle dans la vie, c'est d'être soumise à ton mari », de le respecter, de s'en occuper, de lui donner des enfants, de s'occuper de ton foyer et de faire la cuisine, elle va te répondre « Tout à fait, bien résumé, monsieur. Je n'ai rien à dire euh, contre ça. » Et finalement, je dois dire que toutes ces réflexions m'ont fait prendre du recul sur cette question des guerres des civilisations. Quelque part, c'est quoi la guerre des civilisations aujourd'hui On nous explique qu'il y a une guerre entre la civilisation occidentale qui se résume... euh, par une poufiasse qui marche en mini-jupe ralachate, qui fait la guerre à une civilisation euh, traditionnelle musulmane qui est représentée par des femmes en tchador. Voilà, des femmes couvertes de la tête aux pieds, mais par contre qui font de la physique nucléaire, de l'informatique et des mathématiques. Et je me dis finalement, finalement, est-ce que, est-ce que ce monde traditionnel, est-ce que ce monde islamique est, est si dramatique que ça Honnêtement, je, mentalement, je suis en train de voir ces deux civilisations dans ma tête. Je visualise la civilisation occidentale en, en perdition avec les Kardashians, les Poufias, les femmes à moitié à poil, euh, l'industrie du X, la dégénérescence complète, les divorces, les tatouages, la, la destruction complète. Donc on nous explique que ça, c'est le monde qu'il faut protéger. Parce que c'est ça la narration des guerres des civilisations, c'est que la civilisation islamique va venir nous faire la guerre et on va perdre la civilisation occidentale. Mais on va perdre quoi aujourd'hui en fait C'est quoi la civilisation occidentale aujourd'hui On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui reste de l'Empire romain Qu'est-ce qui reste de la civilisation grecque Les Kardashians, des poufias en mini-jupe, c'est tout ce qui reste en fait de la civilisation occidentale. Et je me dis mais si c'est ça qu'on doit perdre, eh bien ainsi soit-il les mecs. Honnêtement, je ne sais pas si je ferai des nuits blanches à l'idée de perdre ça. Et je laisse euh, le débat ouvert au sujet de cette guerre des civilisations. Euh, c'est plus la, la civilisation occidentale, c'est plus euh, Rome, c'est plus la civilisation grecque. Il y a très longtemps que tout ça a disparu. Euh, et j'ai l'impression que les Iraniens aujourd'hui sont beaucoup plus proches des Romains et des Grecs, euh, qui sont quelque part aussi des Orientaux. Il ne faut pas oublier que les Grecs, les Stoïques, ont largement été influencés par les bouddhistes et par euh, les civilisations de l'Est, les civilisations de l'Orient. Et j'ai l'impression que les Orientaux, aujourd'hui, sont plus Stoïques, sont plus Grecs euh, que nous, que, que les Occidentaux déprimés euh, sous antidépresseurs, Xanax, Valium, toutes les marques euh, y passent et... Et c'est une vraie question ouverte sur laquelle je vais conclure euh, ce, ce discours qui dépasse largement la question des relations hommes-femmes et de l'égalité euh, euh, des salaires ou pas. L'égalité est en train de nous détruire. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est une civilisation traditionnelle est en train de naître, ça se passe à l'Est, c'est une espèce de mélange entre la Chine, l'Inde, le monde musulman, un monde traditionnel en somme, qui serait en train de mettre en danger la civilisation occidentale. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, si la civilisation occidentale, c'est une femme qui marche dans la rue avec une robe chatte en prenant une photo pour la mettre sur Instagram, j'ai envie de dire, si c'est ça qu'il faut perdre, ainsi soit-il. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.